0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönlüdaşları, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran, bizi dinleyen değerli Erkam gönüldaşlarımız değerli dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkan Radyo'dasınız. Ali Harikanlı Nitelikli İnsan programındasınız. 2021'in 25. programında. Allah lütfederse inşallah size bugün yasaklar biterken... ...koronadan nasıl bir ders çıkartmamız gerekiyor... ...ya da nasıl bir ders çıkarttık kısmında... ...bazı düşündürücü sorular soracağım. Bazı düşüncü noktalara, düşündüren noktalara... ...düşünceye davet eden noktalara bir düşünce koçu olarak vesile olmaya çalışacağım. Gayret edeceğim efendim. Bize ulaşmak isterseniz her zaman gibi nitelikliinsan at erkamradio.com e-mail adresinden ya da at ya da eterkamradio erkamradio tweet adresinden ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım hakikaten sesinizi bize ulaşmanızı, önerilerinizi, isteklerinizi, arzularınızı önemsiyorum. Hani kelam-ı kibarda bir cümle vardır. Et tekrar ve ahsen vel ikan-ı 180. Her programın başında tekrarlıyoruz ama radyolarını yeni açan dostlarımız vardır. Bizimle yeni tanışan dostlarımız vardır. İnşallah onların bize ulaşmasına vesile olsun. Onların gönlündeki konuların radyomuz kanalıyla işlenmesine, ele alınmasına vesile olsun diye de tekrarlamaktan geri durmuyorum. Can dostlarım. İnşallah ailece sağlık saat afiyettesinizdir. İnşallah e, bu musibetten minimum zararla e, sağlık açısından, bedensel açıdan, fiziksel açıdan, maddi, manevi, e, ruhani, psikolojik açıdan çıkmışsınızdır. İnşallah ağır bir hasar e, yaşamamışsındır. Geride kalanlarımıza sabır Cemil yaz ederek onların vefat eden tüm hısım akraba, yakın arkadaş, eş, dost, bütün e, tanıdıklarına... Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. İnşallah böyle bir global salgın dolayısıyla üstelik karantinanın da gerektiği bir durumda kendi bölgesinde, kendi ülkesinde kalarak vefat eden dostlarla ilgili inşallah şehit ve şuadaya karışmasıyla ilgili de bir müjde vardır. Onun İslami açıdan değerlendiricisi biz değiliz ama inşallah şehit hükmündedirler diye en azından öyle temenni edelim. Aziz dostlarım İtalya'da, hani biz hep Çin'de diyebiliyoruz ama Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma Ekim 2019'da yani bir yıl sonra ilk defa Çin'de başlayacak olan ya da Birkaç ay sonra içinde başlayacak olan koronavirüs vakasının ilk olarak Ekim 2019'da İtalya'da görüldüğünü tespit ediyor. O dönemde İtalya-Çin arasındaki uçuşların da çok yoğun olduğunu hatırlatmakta fayda var. SARS-CoV-2 diye adlandırılıyor bu virüs biliyorsunuz. İlk olarak resmi anlamda 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti konudaki çok meşhur artık hepimizin dilinde pereseyk oldu. Wuhan. ...virüs laboratuvarında ya da Wuhan kentinde ortaya çıktı. Tabii ilk çıkışı çok bizde şok etkisi oluşturdu. Ne olduğunu anlayamadık. İnsanların bizim ülkemizde ya da batıda gördüğümüz şekliyle değil de... ...çok daha vahim bir şekilde vefat ettiğini, öldüğünü görüyorduk televizyonlarda. Hani yolda yürürken pat diye düşüp ölüyordu. Çok ani bir ölüm şekliydi. Covid'in aslında Covid-19'un akciğerle alakalı bilinen şu ana kadar ki söylenen yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz e, tahribatının dışında emboli atmasıyla ilgili, kanın patılaşma sorunu ile ilgili kalbe de verdiği bir zarar ortada ve belki onlandır bilmiyoruz. Yani Teknik kısmına vakıf değilim ama e, televizyonlardan bunu birçok kere Çin'le alakalı gördük. Hastalığına yol açtığı ilk ölüm dokuz Ocak yani bundan bir ay sonra 2020'de meydana geldi. Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. 22 Haziran itibariyle baktığımızda dün akşam en son şeyi aldım. Ülke genelinde bu koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden yaklaşık 50 bin vatandaşımız var. 49.243 bugün de yine bir miktar Rabbim muafiretiyle e, muamele buyursun inşallah e, şeyimiz olacak gibi tam önlenmiş değil ama yavaş yavaş böyle sona doğru da geliyor. 2 yılda bu ilk İtalya'da içinde ortaya çıkmasından bugüne kadar geçen iki yılda 179 milyon kişiye bulaştı bu virüs ve bugüne kadar da yaklaşık 4 milyon insan ölmüş oldu. E, tam sayıyı merak ederseniz e, 3 milyon 870 bin kişi bu virüs dolayısıyla öldü. Tabi Aziz dostlarım bu virüse karşı bir taraftan da ülkeler arasında büyük bir diplomasi savaşı var. Savaşların e, altyapısında ekonominin yattığı bir gerçek bugünkü dünya savaşlarının. Ne zaman Amerika bir yere çökse, bir yere çöreklense biliyoruz ki oranın kaynağını sömürüyor. Ne zaman batı bir yerde adı üstünde hani sömürgecilik diyoruz ya sömürüyor oranın kaynaklarını. Ke yardıma gitse biliyoruz ki onun altyapısında inanılmaz bir zulüm var. ...o ülkelerle ilgili, o ülke... ...yerel halkla ilgili özellikle... ...bir soykırım var, bir işkence var... ...bir gaz var... Ee, ...aynen böyle hani ekonomik bir savaş... ...bir taraftan devam ediyor ama... ...2021 rakamları Mart ayında açıklandı. 2020 ile alakalı. Amerika bu yılı 21 trilyon dolarla kapattı. Geçen yılı 2020'yi. Çin de hemen arkasından onu takip ediyor. Ona yetişme arzusunda 2021 22 döneminde geçecek gibi de görünüyor. Eldeki ekonomik istatistikler 16 trilyon dolarla kapattı. Tabii bir yürek acımız Japonya'nın 6 trilyon, Almanya'nın 5 trilyon dolarla kapattığı bir yıl İslam ülkeleri 57 İslam ülkesi işte ancak bir Almanya'ya yetişse tam da yetişemiyor yani 4 küsür trilyon. Böyle de bir acımız var. Her şey tabii ki ekonomi değil ama Amerika'da e, avukat Larry Kleinman, e, ve Freedom Watch bir avukat grubu Çin Silahlı Kuvvetleri ve Wuhan T- Viroloji Enstitüsü'ne karşı 10 trilyon dolarlık bir tazminat davası açtı. Bu insanlık tarihin gördüğü en büyük ekonomik tazminat davası bir şekilde Çin'de Amerika arasında olan hani dünyanın abisinin kim olacağıyla alakalı e, alt yapı savaşı, diplomasi savaşı devam ederken üst tarafta da biz e, yüzeyde de bunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nden de bununla alakalı büyük destek... ...Amerika'nın yanında olduklarıyla alakalı açıklamaları var. Öyle görünüyor ki tek başına bırakmayacaklar. Bir taraftan da Türkistan'da olan... ...Doğu Türkistan'da olan işkencelerle ilgili soykırımla alakalı... ...insanlığın yüreğinin, aklının hafsalasının almadığı Çin zulmüyle alakalı... ...hızla her geçen hafta birkaç ya da bir ya da iki Avrupa ülkesinin Çin'e karşı... ...bir yaptırım kararı alması... ...parlamentolarından bir karar çıkartması... ...bunu işkence olarak... ...hatta soykırım olarak tanıması... ...Amerika'nın İslam ülkelerine sözüm ona abilik yaparak ya hadi ne duruyorsunuz bak ben de bunu senatonda kınadım bu bir soykırımdır diye buna ön olmaya çalışması arka tarafta tabi başka hesaplar var ama biz ulmü elimizle dilimizle buğz ederek en azından onları rabbimizi kahretmesiyle alakalı dua ederek mazlumlara dua ederek aşmak zorundayız bir de işin böyle bir yanı var bir de tabi diğer taraftan bizi çok ilgilendiren bütün dünyanın İçinde büyük komplo teorilerine barındıran aşılanma çağrıları var. Aşının mecburi olmasıyla alakalı aşı ile ilgili spekülasyonların arttığı bir dönemde işte zorunlu olsun diyenler aman ağa yaptırın diyenler sakın ağa yaptırmayın diyenler ve bütün bunlar arasında yeterli bilgiye sahip olmayan bunun içinde büyük endişe duyan bunu olup biteni merakla endişeyle kaygıyla izleyen insanlar epey bir zorda ve darda kalan insanlık bu imtihanla alakalı. Aziz dostlarım hani e, kuldan kula bela gelmez. Allah bela yazmayınca, Allah kula bela yazmaz kul kendisi azmayınca böyle bir e, inancımız var. Ama e, Tevbe suresi 126'da Bismillahirrahmanirrahim evela yavruna Hafızlarımız bunu çok böyle kuralar okurlar, okurlar Ash-şerif olarak. Summe natubuuna ve lahum yezekkarun. Onlar her yıl bir ya da iki kez çeşitli belalarla imtihan edeceklerini ya da edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar diye Rabbimiz buyuruyor. Yani burada görmüyorlar mı kısmı evvela yaravne ki ennehu fi fikulle amin marrattanev marrattayni yani bir kez ya da iki kez onları çeşitli belalarla musibetlerle darda koyup imtihan edildik, ettiğimizi görmüyorlar mı? Ya da onlar imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tabii ki Kureyş, daha sonrasında Medine, daha sonrasında bütün Müslümanlar ama kıyamete kadar cari Kur'an-ı Möbin, Kur'an-ı Azimüşşem, bu dini İslam'ın ana direğidir, yapı taşıdır. Dolayısıyla bizim için de geçerli olan ayet-i kerimelerdir. Biz de yılda bir iki kez bela ve musibetlerle imtihan ediliyoruz. Hatta imtihanın böyle Enam 46'da, dedi ki diyor ne dersiniz eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi mühürlerse bunları sizi Allah'tan başka hangi tanrı geri verebilir? E bak biz delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala e, yüz çeviriyorlar. Dolayısıyla in Allahu Allahu ala kulubikum kulubukum hani hangi ilah Allah'tan gayri onu sizden alabilir geri çevirebilir ki ulur keyfe musarriful ayati thumma hum biz onları bak nasıl açıklıyoruz delillerle onlara mahala yüz çeviriyorlar diye Rabbim bütün bela musibetlerin içerisinde görmemize rağmen yüz çevirenlerden değil de inşallah ders alarak ibret alarak bir şekliyle ondan nasipdar çıkmamızı ya da kazançlı çıkmamızı rütveylesin inşallah öbür türlü işimiz yok ee, üstelik Bismillahirrahmanirrahim Bakara 155'te velenemlu venkum bişey'en minel hafi vel biliyorsunuz yani korku. E, Andolsun ki biz sizi biraz korku ve açtıkla. minel hafi vel cuu. Cuu da açlık. naks nuk, noksanlık oradan geliyor. Minel mallardan e, noksanlıkla e, e, Ürünlerden ve canlardan da eksiltmekle biz sizi e, deneyeceğiz, sınayacağız. Ve beş yolu sabirin, sabredenleri müjdele. İnşallah bütün bela musibetler içerisinde sabredenlerden olmuşuzdur. E, olmaklığımız gerekir. Bir de hani olayları görenlerden olmak da çok önemli. Aziz dostlarım, bir şeyler olup biterken biz mesela şu anda dünya nüfusunun her yıl yüzde bir buçu ölüyor. Yedi küsur milyarın. 92-100 milyon arasındaki geleni gidiyor. Biz hala ibret almayacak mıyız? Onca neneler, dedeler, nineler, aile büyükleri öldü gitti işte yani. Biz de gideceğiz bu kesin. Bu musibetin yol açtığı kısıtlamalar, bunu niye söylüyorum? İşte bir hafta sonra Temmuz başında kaldırılıyor. Şimdi o halde hayrihi ve şerri allah Teala sırrınca, Rabbimizin bu sınamasından, bu denemesinden, bu imtihanından nasıl geçtiğimizin ya da geçip geçmediğimizin bir muhasebesini yapmaklığımız gerekmez mi? Üstelik musibetler de sebepsiz değilken. Öyle buyuruyor hadis suresinde 22. ayet-i kerimede Cenab-ı Rabbul Alemi. Zat-ı Zülceler Hazretleri yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan evvel bir kitapla yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Kader inancımızda bu kesin böyledir yani ilk yaratılan e, nesne olarak kalemi biliriz biz ve lehfe mahfuza yazmıştır kalem. Defter dürülmüştür, kalem kırılmıştır, hüküm verilmiştir. Kaderin asla tagayyur etmeyeceğine değişmeyeceğine olan inancımız tamdır. Ama kazanın şekli hani çok duymuşsunuzdur böyle dokuzuncu kattan düştü vefat etti. Sanayyeden düştü vefat etti ya da on beşinci kattan düştü burnu bile kanamadı. Bunu çok duymuşsunuzdur siz de. Kazanın kaderin sonucu olan kaza değişebilir. Oradaki hükmü ilahi hani çift yaratır. Şunu yaparsa böyle hep şartlıdır bir de yani. Bir, bir adım öncesinde işte bir iyilik yaparsa gibi, bir adım öncesinde bir iyilik yapaması bile e, kaza anında ya da kazadan sonra hemen tevbe edebilirse ne mutlu onlara, tevab olana. Tevabun 11'de Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimse isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir, yöneltir. Allah her şeyi bilendir buyuruyor Cenab-ı Rabbin Alemin. Dolayısıyla hani Bakara suresi 156. ayet-i kerimede onlara bir musibet isabet ettiğinde hep böyle vefat eden dostlarımızın cenazesinde okunan ayet-i kerimedir bu. Ya da her taziye mesajımızda yazdığımız bir ayet-i kerimedir. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona döndürürüz. İnna ileyh ve inna raciun. O zaman Rabbimizin bu musibetinde de hani ondan geldik ona gideceğiz. ...bu dünya imtihanında bir şekilde bizi deneyecek, ibret almaklığımızı Rabbim lütfeylesin. Ali İmran yine 165. ayet-i kerimede, aziz dostlarım, iki misline uğrattığımız bir musibet sizi isabet edince mi, bu nereden dediniz? De ki, o sizin kendinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetinendir. Yani katlanarak artan bir musibet geldiğinde şaşkına uğrayıp ya bu da nereden diye ya da bu nereden diye sormamıza gerek yok. Kendimizden diyor Allah. Demek ki bu kendimizden Nisa 62 ayet-i kerimede öyleyse nasıl olur da kendi ellerinin sundukları sonucu onlara bir musibet isabet eder sonra sana gelerek kuşkusuz bir iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye Allah'a yemin ederler. Demek ki diyor yani Rabbimiz öncesinde bir şey var hep biz iyiydik uzlaşı yapıyorduk yeryüzünü fesada çevirenlere karşı mücadele o zaman başınıza niye gel- geldi böyle bir şey demek ki bir yerde bir eksiklik var bir yerde bir kusur var arada da tabi işin imtihanla alakalı kısmı tecelli edecek arada bitirip kendimize dönmemiz hani hep bal, ballı lokma tatlısı gitmez hayat. Allah denemiyorsa zaten orada bir sıkıntı var demektir. Mümin kullarımın imrenmeyeceğini bilsem işte kafirlerin yaşadıkları yerleri, evlerini altından, mücevverden böyle adi kelimeyi biliyorsunuz. Tam metni aklıma gelmedi ama inanılmaz bir şekilde onları türlü nimetlerle yaşatacağını söylüyor. Mümin kulları imrenmeseymiş eğer. Demek ki imrenme de oluyor bizim içimizdeki böyle dengeli, dengeli bir şekilde gidiyor. Neden? Ahirette mahrum bırakacak çünkü vermeyecek. Bütün nasibini dünyada alacak adamlar. Dolayısıyla buradaki ayet-i de öyleyse nasıl olur da kendi ellerinin sundukları sonucu onlara bir musibet isabet eder diyorsa Rabbim demek ki kendi elimizle sunuyoruz. Buradan nereye geleceğiz? Hep kızarlar böyle depremle alakalı deprem olduğunda bir Müslüman insan ya biraz fuhşiyatı önleyin, e, harama bulaşmayın, biraz dini olarak e, Allah'a yüzünüzü çevirin, e, biraz tebekar olun, bak böyle zulüm yapmayın diye bir şey söyle, söylenmesinden asla haz duymazlar. İşte tetronik olarak e, yeraltı ...kıtalar arasındaki kıta sağlıklarının birbirine çarpmasıyla alakalı... ...işte kayaların birbirine kırılması kırılmasıyla alakalı... ...yok işte gezegenler dizilimi, ayın dünyaya yaklaşması gibi farklı şeylerle... ...tabii ki Allah sebepsiz bir şey yaratmıyor ki... ...tabii ki belli sebepleri olacak, sebepler dairesinde... ...o da sünnetullah'tan, o da ayetullah'tan... ...ama işin manevi boyutu da sünnetullah ve ayetullah'tan... i̇bn Sina öyle diyor, modern tıbbın en büyük problemi... ...bedenle ruhu birbirinden ayırmasıdır diyor... Aynısını Aristo da gördüm. Aristo'da söylüyor aynı şeyi. Demek ki hani ruh ve beden bir bütünün etkileşimli parçaları onu birbirinden ayıramayız. Hastalık bir hastalık varsa modern tıbbın şu anda diyelim doktora gittiğini soruyorsunuz. Bunun evet fiziksel, biyolojik, viral, bakte, enfeksiyonla alakalı bakteriyel bir sebebi illaki vardır. Ama manevi sebebi de vardır. Çok yakınlarınızda görmüşsünüzdür bunu. Mesela ortama nezle grip olan birisi girdiğinde... Hapşırır ve o viral olarak herkese ulaşır. Aa ben şimdi bu birisi hapşırdı kesin ben lezzet olacağım diyenler daha çabuk lezzet olur. Yani bazı hastalıkların kendi beynimizde bağışlatmak sistemini, immün sistemi güçlü tutup tutmamasıyla kendi içsel korku kaygı endişelerimizle de bir alakası var. Bunun dışında bazı manevi sebeplerle de kesinlikle ve kesinlikle alakası var aziz dostlarım. Dolayısıyla biz şuna iman ediyoruz ki kendi ellerimizle sunduklarımızın sonucunda başımıza bir şey gelecek. Hayır ya da şer. Ama başka bir kelime de sizin başınıza bir musibet geliyorsa bilin ki kendi ellerinizi yaptığınızdan dolayıdır. Ve size bir hayır dokunuyorsa bilin ki Allah'tandır. Ayet-i kelimesinden anlıyoruz ki hayırı Rabbim dilediğine lütfediyor. Rızkı dilediğine lütfettiği gibi. Şerre de aynı şekilde. Ama hani şerde biraz da insanlar böyle kendi elin yaptıkları kendi sunduklarının da bir sonucu var. Yine aynı şekilde Nisa 72. ayet-i kerimede şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa doğrusu Allah bana nimet verdi çünkü onlarla birlikte olmadım der. Bu da gayet böyle manidar bize bir rotbalans ayırını yapmaklığımız gerektiğini ifade eden ayetlerden bir tanesi. Yine Maide 49. ayet-i kerimede aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse ey Habibim ey Muhammed bil ki Allah bir kısım günahları denili onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz insanların çoğu fasıklardır. Yani yüz, yüz çevirdiklerini biliyoruz şu anda görüyoruz şahit oluyoruz. Ya ne alakası var kardeşim diye ahkam kestiklerini biliyoruz. Ama Rabbim buyuruyor ki bil ki Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibet tattırmak istemektedir. O zaman musibetleri, aile için başımıza gelen bir musibeti aileyle ilgili yorumlamak. Ülkeyle ilgili başımıza gelen musibeti siyaseten ülkeyle ilgili yorumlamak. Şirketle ilgili başımıza gelen bir musibeti şirketle ilgili ticari açıdan yorumlamak. Cemiyetimizle, cemaatimizle, sosyal açıdan, vakfımızla, derneğimizle ilgili başımıza gelen musibeti oradaki faaliyetlerimizle ilgili yorumlamak zorundayız aziz dostlarım. Araf 100. ayeti kerimede bütün bunlar sakinlerden sonra sakinlerinden sonra özür dilerim. Yeryüzüne mirasçı olanları doğruya erdirmeye veya ortaya çıkarma yetmez mi? Eğer biz dilemiş olsaydık diyor Rabbimiz onları günahları nedeniyle bir musibet isabet ettirdik ve kalplerine damgalar vurduk da onlar böylelikle işitmeyenlerden olurlardı. Dolayısıyla günahları nedeniyle musibet isabet ettiriyor Rabbim bize. Tevbe Elinci ayet-i kerime sana iyilik dokunursa demin ee, okuduğum ayeti kelimeye benzer. Onları fenalaştırır. Bir musibet isabet edince ise biz önceden tedbirimizi almıştık. Ne mutlu derler. Sevinç içine dönüp giderler. Biraz modern dünyanın halini ifade ediyor bu. Sigortasını yaptırmış adam. Niye Allah'a gönlü rabıta etsin? Beynel hafif ve düzeyinde Allah'a yalvarsın ki nasıl olsa bir musibet gelse de parasını alıyor sigortadan. Aşısını olmuş korkusu yok. Niye dua etsin ki Allah'a bunu söylerken de hani tedbirinizi almayın, e, sağlıkla alakalı yükümlülüklerinizi yerine getirmeyin demek istemiyorum. Ama işi hani garantide görenler böyle bir eyvallahsızlık içinde oluyorlar. Onu hatırlatmak istiyorum. Haç Suresi 35. Altya Kerime'de. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Rabbim bizi o Müslümanlardan, o müminlerden eylesin. Çok kıpta ettiğim, imrendiğim bir şeydir. Bende olmayan bir haslet. Dua edin. Her birimizde olsun inşallah. Hani Allah'ın anıldığı zaman kalpleri ürperen müminlerden olmak. Herhalde müminliğin ayrı bir tescilli, garantisi olsa gerek kalplerimizde. Kendilerini isabet eden musibetlere sabredenler. Namazı dost olarak kılanlar ve rızık olarak verdiğimizden infak edenler. Şimdi... Kalp ürpermesi, böyle bir haşyet duymak. Bu da herhalde ihsan makamında olmakla da alakalı biraz. Musibet isabet ettiğinde sabretmek ve namazı dosdoğru kılmak. Demek ki bu musibet zamanlarında da namazı biraz daha doğru, daha haşyetle, daha huşu ile, daha ihsan makamında Allah'ı görüyor gibi kılmak. Rızık olarak verdiklerimizden de ifak etmek. İnfak da hani sadakada gerekiyor. Ee, güzel bir an anemizdir Adeti, adetlerimizdendir geleneklerimizdendir böyle büyüklerimizden öyle gördük ülke olarak kavim olarak millet olarak hani bir musibet olduğunda bir kaza olduğunda bir, yaş, bir köşeye bir, hemen bir şey ayırırlar fakir fukara için değil mi? Allah'ım sen beni bundan kurtardın ya da sen beni bundan sınadın ee, ben bir kulunu ferahlatayım inşallah sen de beni ferahlat gibi böyle bir düşüncede vardır. Kasas 47. ayet-i kerimede kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla onlara musibet isabet ettiğinde dolayısıyla hani bu nasla sabit olmuş bir hüküm aziz dostlarım tartışması yok kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla onlara bir musibet ettiğinde bir musibet isabet etti demek ki böyle oluyor musibetler kendi elimizin sunduğuyla sürdüğüyle öne sürdüğüyle oluyor Rabbimiz bize de bir elçi gönderseydin de böylece senin ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik ey habibim diyor dolayısıyla ...Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. O Üsve-i Hasene'yi gönderdi. En iyi örnek olarak... ...en iyi örnek bir de... ...Allem aleyhsene ma'lem ya'lem... ...İsana bilmediğini öğreten... ...Ve allemel Esma esimekule esmanın bütün isimlerini Adem'e öğreten... ...baş öğretmeni Allah olan bir peygamber. Kılavuzumuz ne mutlu ne, ne büyük bahtiyarlık. Rabbi mi? Rabbim beni terbiye etti. O ne güzel terbiyette etti diyen bir peygamber. Ben güzel alaka tamamlamak o üzere gönderdim diyen bir peygamber. Burada tabi iman yarısı ise buradaki bu musibetteki tavrımızın diğer cüzüğü de yarısı da yüzde ellelik kısmı da ahlaktır aziz dostlarım ahlaklı olmak biraz buna değineceğim. Şura 30'la bu kısmı bitirelim. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder. Hani orada bir müjde kısmı da var. İnallaha'ya afferizdunu ve cemiyah. Biz buna iman ediyoruz. Bütünüyle topyekun olarak da Allah affedebilir. Tabi bir de şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın diye de ayet-i de var. Onu da unutmamak gerekiyor. Resulullah Efendimizin de bu anlamda ikazları var. Aman ha, aman ha diye. İnşallah... Allah bizi lütfuna mazhar kılar, bizi affeder düşüncesiyle yaşamak güzel bir şeydir tabii. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Medyon'un değerli gönüdaşları, bütün bunları sizlerle niye paylaştım? Biz biyolojik ya da laboratuvarda ya da insan ürünü ya da Rabbimizin bir vesileyle bir şekilde gönderdiği, kazara çıkan ya da bir şekilde kendi kendine oluşan, üretilmiş ya da Rabbimiz tarafından göndermiş. Hiç önemli değil. Bu virüsle alakalı yeteri kadar bilinçlendik mi? Bu, bugünkü sorun bu çerçevede olacak yani. Biz mesela sağlığı korumanın önemini anladık mı? Sağlıkla alakalı özellikle başkalarının sağlığına olumsuz bir etkide bulunmamakla alakalı yeteri kadar bilinçlendik mi? Çok affedersiniz, beni lütfen affedin. Sağa sola çöp atmaz bir hale geldik mi? Sağa sola tükürmez bir hale geldik mi? Apartmandan aşağı bir şey silkelemez hale geldik mi? İbret aldık mı? Bulunduğum yerde henüz daha böyle gönlünü kırmayayım diye konuşamadım ama benzer bütün komşulara ibret olsun diye söylüyorum. Böyle e, torunum İsmail'i kucağıma alıp pencereden izletmeyi çok seviyorum. Böyle yüksekte değiliz, birinci kattayız. Seviyor da yavrucak böyle. Arabalar geçiyor, işte uçaklar geçiyor, insanlar geçiyor falan. Ama alt kattaki komşumuz yakıyor sigarayı. Cam adı çıkıyor. E direkt yukarıya çıkıyor. Yani biz onu soluyoruz torunumla beraber. Tabii içeriye kaçıyoruz hemen. Şimdi ben düşünüyorum. Aşağıya bir şey silkenesem ona zarar. Ve göze battığı için, göründüğü için hemen itiraz edecektir büyük ihtimalle. Haklı da. Zaten öyle bir şey yapmam ama. Ama bir de yukarıya uçurulanlar var. O bile kul hakkı. Düşünmüyoruz. Affedersiniz yani bu kelime için çok uygun bir şey değil ama elin gavuru, elin oğlu diyelim hadi. Yani bunu aşmış 10 yıl, 15 yıl evvel binaların içerisinde yasaklamış, şirketlerde yasaklamış, arabada yasaklamış. Yüreğim kalkıyor böyle görüyorum arabanın içinde yavrucaklar, bir sürü çoluk çocuk, hamile, yaşlı, şoför İstanbul trafiğinde depresyona girmiş, almış sigarayı. E senin depresyonun celemesini niye bütün aile, bütün o arabada olanlar çekmek zorunda? Kul hakkı. Hani karınca diyor, zarar veriyor ağaçlara. Bunu bertaraf etmenin bir hükmü nedir? Bunun bir caiz midir dinen diye sorunca, Kanuni Sultan Süleyman soruyor bunu yani. Şeyhülislam Efendi'ye. O da yarın hakkını huzuruna varınca, karıncadan hak... Süleyman'dan hakkını alır karınca diye cevap veriyor Yani karıncanın bile Üzerimizde bir hakkı var bizden hak alacaksa Konu komşu Başka bir programın konusu bu Yani o kadar cibril Emin bana Komşuyu tavsiye etti vasiyet etti ki Komşuyu komşuya miras çıkılacağını zannettim Diyen Hz. Muhammed Mustafa Mustafa'nın ümmetiyiz Bu arada biz bu sağlığı korumanın Bu şekliyle önemini anladık mı yani Başkalarının sağlığına en ufak bir şey bile olsa zarar vermeme konusunda bilinçlendik mi? Zannetmiyorum gördüğümüz hani bir şekilde bir bela musibet geliyor. Bunu aynı şuna benzetiyorum aziz dostlarım. Çok nankör ve cehul bir insanla karşı karşıyayız. Acizane deniz öyle bir insanım yani. Cahil ve nankör. İki şeritli gidiş geliş bölünmüş bir yolda kaza oluyor. Sol tarafta kaza olunca sağda ne olur tahmin edin hemen hatırlarsınız bunu hemen bilirsiniz. Trafik yavaşlar ve sağ şerit kitlenir. Ya kaza solda izleyenler vardır çünkü. Tamam anladım izliyorsunuz bari keşke ibret alsak. Çok görmüşümdür bunu. Evet bakarlar görürler bakmak için yavaşlarlar zaten sağ şeridinde kitlenmesine sebep olurlar. Ve arkadaş bari. 100 metre 200 metre geçtikten sonra Gazı körükleyip tekrar bir kazaya ulaşma Bu sefer iki, sağ şeritte de kaza olur Ya az evvel 100 metre 200 metre 1 kilometre geride ibret almamız gerekmez miydi Gördük işte Allah bize bir kaza gösterdi Zaten Hani e, tarih tekerürden ibaret eder derler Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi diye Diyor ya şair tekerrür eden bir tarihle karşı karşıyayız Hazreti Adem'in Kabil ...lanetli o melun... ...Habir İslamı katlettikten bu yana... ...hani biz hep Kabil falan... ...ona kahrediyoruz ya... ...şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük... ...adli sorunların başında... ...kardeşin kardeşle alakalı miras kavgaları... ...miras çekişmeleri varmış... ...hani Halil İbrahim Bereketi... ...hani o harmandaki... ...buğdayı, akşamları... ...aman abimin çoluk çocuğu var... ...evli bakla ona daha çok lazım diye... ...kendi payından ona taşıyan... Sabah namazına yakın ya daha kardeşim İbrahim kardeşim evli değil onun para ihtiyacı var ben nasıl olsa bir şekilde devam ediyorum diye kendi payından Halil İbrahim kardeşine taşıyor buğdayından 50-50 ayırdıkları buğdaydan Halil İbrahim bereketi buradan geliyor işte Allah Halil İbrahim bereketi versin sabah bir bakıyorlar taşmış yani ambar taşmış öyle olur Allah lütfeder bereket. bazı yemekler bitmez bazı paralar kazandınız bazı maaşlar bitmez bazı vakitler geçmez Bereketlendirir Allah zamanda da bir bereketi Yaratabilir Onun için ibret almamız gerekiyor Aziz dostlarım Ailede mesela zorunlu bir itikaf dönemi yaşadık O kadar üstadımız e, Hocaefendiler, kanaat önderleri Alimler, ulema söyledi yani Eve, aileye ne olursunuz Eşe, çocuklara ilgilenin Evinize dönün bir miktar Çocuklarınızla ilgilenin Eşinizle ilgilenin Birlikte gelişin Değil mi? Hep söylendi ama bütün dünyaya bir kaşığın için doldurmayacak virüs yetti işte 7.4 milyar insana hepsini eve, eve tıkadı bir anlamda. Peki biz o zorunlu itikaf dönemini yaşadık 2 yıldır. Ailemize dönebildik mi gerçekten? Gönül olarak gönlümüz aileye döndü mü? Ailede yaşanan hayatın farkında mıyız? Hadi ne kadar zor olduğunu bilmiyorduk. E şimdi gördük evin nasıl temizlendiğini. Ailemizin kıymetini, eşimizin kıymetini anlayabildik mi? Çamaşırların nasıl yıkandığını, nasıl zahmetle kurutulduğunu, asıldığını, toplandığını, ütülendiğini evvelden hadi çıktık görmüyorduk. Biz de dışarıda maaşetimizi temin için uğraşıyorduk. Ama şimdi her şey evde. Acaba hanımefendiler olarak eşimizin ne kadar zorda ve darda kaldığını anlayabildik mi? maişet telaşının ne kadar önemli olduğunu iş yapmanın, bilgisayarın başında tam odaklanarak böyle gönlünü tam ona adayarak bir iş yapmanın, bir projeyi bitirmenin çalış çalış, geceler boyu, günler boyu, sabahlara kadar nasıl olduğunu acaba onlar da anlayabildiler mi? Karşılıklı tabii, sadece tek hedefe, o, hedefe söylemiyorum. Ailece bu dönemde madem zorunlu itikaf, güzel işler güzel projeler yapabildik mi? Ailemizin gelişmenin katkı sağlayabildik mi? bazen biliyorsunuz aziz dostlarım sokağa bazen bahçeye bazen camiye bile çıkamadık özgürce dışarıya canımızın her istediği vakitte çıkabilmenin bu nimetin ne büyük bir nimet olduğunu anlayabildik mi yani bayram Antalya'da işte Yunanistan'da İtalya'da Bodrum'da şurada burada e, kutlanır olmuştu Türkiye'de en azından bir takım insanlar öyle yapıyor olmuştu şimdi şöyle ailecek bayramlaşmanın idrakine vardık mı bak bayram geliyor birkaç hafta sonra Bayramımız da sönük geçti. Kendi içinde kısıtlanmış, mahcur bir bayram, yanık bir bayram yaptık. Üç bayram yaşadık böyle. Şimdi dördüncü bayram geliyor. Okullar online'a döndü. Servisli, trafikli, gidişli, gelişli, yolda kaybedilen bütün zaman bize lütfedildi. Peki biz o bize lütfedilen zamanı ilme dönüştürebildik, ilimle taşlandırabildik mi? Vaktin önemini idrak edebildik mi? Sağlık en büyüğü idraklerin zirvesi yani olmaya devlet cihanda bir nefes sahat gibi bu sözün önemini gerçekten anlayabildik mi yani? Onca dünya malı, onca kavga, onca telaş şöyle bir derin bir nefes alabilmenin, oh diyebilmenin şükrünü eda edebildik mi? Özellikle kul hakkının farkına varabildik mi aziz dostlarım? Aileden başlayarak şirketlerde Müşterisiz, siftahsız günler yaşadık. Hep beraber çektik o sıkıntıları. Elhamdülillah, hamdolsun. Peki, müşteri ve nimetler sözünün önemini idrak edebildik mi? İstediğimiz zaman şöyle bir yürüyüp camiye gidebilmek, yürüyerek gidebilmek, camide olabilmek, hacca umreye gidebilmek ne büyük bir nimetmiş. Anlayabildik mi acaba önemini? Camiye gittiğimizde safların sık ve düzgün olması ne büyük bir nimetmiş. Anlayabildik mi acaba? Ekonomi... Şöyle ya da böyle bir şekilde kendi yağımızla kavrulup gidiyorduk. Şimdi halimize şükretmenin beterin beterinin de var olduğunu idrakini ererek halimize şükretmenin şükrünü idrakini yaşadık mı acaba? Zor zamanlarda en önemli dertlerden bir tanesi olsa gerek tasarruf alışkanlığı ak akçe karagün içindir demiş işte ecdadımız, ecdadımıza rahmet. Zor zamanlar için bu tasarruf alışkanlığının önemini anladık mı? Çocuklarımıza bunu anlatıyor muyuz? Bak bunu da zor zamanlar için. Ak akçe kara gün dostudur. İsraf haram. En önemli unsurlarından bir tanesi olsa gerek bu korna döneminin. Hayatımızda haram olarak israf ettiğimiz tüm unsurları çıkartıyor muyuz yavaş yavaş hayatımızdan? En azından idrak edip farkını vardık mı? Aziz dostlarım, biliyorsunuz Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Japonya'da, bazı Amerika'da billboardlarda Müslüman dernekleri, STK'lar billboard kiralayıp Resul Efendimizin hadis-i şeriflerine ait kelimeleri insanlığın gözleri önüne serdiler. Hijyenle ilgili, temizlikle ilgili, abdest almayla ilgili, eli temiz tutmakla ilgili, sağ elle tokalaşmakla ilgili ya da tokalaşmanın olmayacağı vakitlerde tokalaşmamak gibi bir sıkıntı olduğunda oradan çıkmamak karantinadaysak, hastalığı dışarıya yaymamakla ilgili. İlla bu orada oturup beklemekle ilgili değil, dışarı çıkanların da işte hapşurarak, maske takmayarak, sağa sola tükürerek, affedersiniz, hastalık saçar bir vaziyette yaşamamasını da ifade ediyor bu hadis-i şerif aynı zamanda. Çok önemli bir unsur olsa gerek, yani en zafetü minel iman, sanki korona döneminin başımızda tac olan derslerinden bir tanesi geliyor bana. Hijyen, temizlik, buna azami derecede dikkat etsek, Herhalde çok daha farklı olacak viral olan bakteriyel olan bir salgın çok daha en azından kontrol altında tutulmuş olacak. Daha önemli bir unsur bağışıklık sistemini immün sistem deniyor ya bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini anladık mı? Anlamadık gibi geliyor bana aziz dostlarım 40 kat bilimsel bir şey söylüyorum size sigara. Koronaya yakalanma ve yakalanan da bunun e, telafiyesini 40 kat zorlaştırıyormuş. Koronaya yakalanmayı 40 kat kolaylaştırıyormuş. da yaşam kalitesini 40 kat azaltıyormuş. Buna rağmen büyük kitleler, büyük yığınlar, hani hijyen gerekiyor evet, mesafe gerekiyor evet buna uyduk. Camilerde bile hemen bir buçuk metre ayırıyoruz. Elhamdülillah buna uyuyoruz. Yani safların sık olmaması gönlümüz yaralıyorsa da tıbbi bir gerekçe olduğuna göre değil mi? Dokunulmaması gereken bir yere varsa dokunmayacağız. Gidilmemesi gereken bir yer varsa gitmeyeceğiz. Solunmaması gereken bir hava varsa bilimsel olarak solunmayacağız. Bu kadar basit. Ehli namus uzmanların söylediği bilimsel verilere, doktorların söylediği bilimsel verilere uymak zorundayız. Ama hani bütün bunlar olurken mesela maske uygulanan en önemli unsurlardan bir tanesi elhamdülillah genellikle diyeyim yine yüzde 10 bir dilim bir kesim uygulamıyor ama e gördük işte maske takınca bunun e, bulaşılmasıyla alakalı kor- korunuyor insanlar bundan bir şekliyle. E peki bağışıklık sistemini korumak ne durumda? Bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar en az yakalanan grup ...sporcular oldu. Niye? Beslenmesine dikkat ediyor, uykusuna dikkat ediyor... ...hayatı düzenli, antrenmanları düzenli... ...günlük rutinleri var. Beslenmesi çok önemli. Kendine dikkat ettiği için... ...kendi vücudunun immün sistemini güçlendirdiği için... ...en az onlar etkilenmiş. Sporcular. Bağışıklık sistemini ne olur... ...aziz dostlarım? Bir şekliyle... ...alternatif tıbbı ya da tamamlayıcı tıbbı da kullanarak... ...inşallah kuvvetlendirin. Ülkeler arası... işbirinin önemi... Ülkelerin yani kişilerin kişilere muhtaç olması gibi ülkelerin de ülkelere muhtaç olmasıyla alakalı bunu anlayabildik mi acaba? İlk ülkeler arası işbirliğinin birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzun İslam ülkeleri arasında yeni böyle bir birlikleri kurduk mu mesela bu konuyla alakalı? Şöyle acil bir durum olursa birbirimize şu şekilde elhamdülillah Türkiye onca sıkıntısına rağmen elhamdülillah yardıma koştu bütün dünyayı. İçimizdeki bazı cahiller eleştirse de bunun şükründeyiz, bunun farkındayız. Allah'a ebeden razı olsun vesile olanlardan. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu koronadan yıllar öncesinde başlattığı büyük sağlık seferberliğinde bu sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun farkına varabildik mi aziz dostlarım? Bu konuda bakanlığa, belediyeye, sivil toplum örgütlerine, iş adamlarına ne, ne tür görevler düşüyorsa yeni bir or- oluşumla, organizasyonla aman ha sağlıkla alakalı böyle bir şey bırakmayalım. E, sağlığın ulaşmadığı bir kimse, bir zümre bırakmayalım diye onun kaygısını yaşıyor muyuz şu anda? Ne kadar önemliymiş değil mi? O pırıl pırıl hastaneler, o yüksek teçhizatlarla donatılmış tam donanımlı hastaneler ne kadar önemliymiş? Seminerler yoktu bu dönemde. Ama biz varken de katılmıyorduk. Genellikle katılmıyor derken hanımefendiler çok katılıyordu da. Ben e, daha çok beyefendilerin gelmediğini görüyordum. Okul seminerlerinde, şirket seminerlerinde, aile seminerlerinde, özellikle aile seminerlerinde. Şirkete mecburen bir şekilde gelen katılıyorlar da. Peki şimdi var. Yavaş yavaş elhamdülillah oluşuyor. Bu bilgi paylaşılan portalları, ortamları beraber birlikte birlikte gelişmeyi, soru sormayı, cevap almayı bir derde e, deva bulmayı. Bunun da çok hızlı bir yöntemi olan seminerlere olan teveccühümüzün artmasına ...vesil oldu mu acaba? Aziz dostlarım, en önemlisi iletişim. Teknoloji çağında, uzay çağında derken korona ile iyice sanalleşen, banalleşen dünyada canlı, sıcak, ikili, yüz yüze, gönül gönüle, el ele, göz göze iletişimin önemini anladık mı acaba? İnşallah bu musibet şirket olarak, aile olarak, sivil toplumda kendi cemiyetimiz, cemaatimiz, derneğimiz, vakfımız olarak, ülke olarak, alem İslam olarak, insanlık olarak gerekli dersleri aldığımız ve tekrarında Rabbim biz dersimizi almıştık hani bu musibet görevini yaptı. Artık bize bunu dokundurma, bunun zararlarını bize verme. ...diyecek yüzümüz olsun ya da bu belayı bizden kaldır Allah'ım diyecek yüzümüz olsun inşallah. İnşallah başımıza gelen bütün musibetlerden sadece korona değil sürekli deneniyoruz. İşte atik kelimeleri okudum ve deneneceğiz. Bundan kaçış yok. Her denendiğimizde, her sınandığımızda rahmani anlamda yüzümüzü Allah'a dönmenin bahtiyarlığına erelim inşallah. Her sınandığımızda gerekli tövbeleri vaktinde iş işten geçmeden yapalım inşallah. Her sınandığımızda sınanmayan ya da bizden daha hır şartlarda sınanan insanlara da ulaşıp onların dertlerini, tasalarını, elemlerini, kederlerini de azaltalım inşallah. Biz yerdekilere merhamet edelim ki göktekiler bize rahmet etsin. İnşallah dünya adetiniz mamur olsun. Üzerimizdeki bütün musibetler bir an evvel kalksın. Yaşatıldığımız, denendiğimiz, sınandığımız bütün imtihanları da alnımızın akıyla geçmekliğimiz nasip olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.